0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Маяк. Сотворение умер дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков, и я вам обещал и обещал мастера Маргариту и слово я свое сдержу, но духовный путь (смех) привел меня сегодня к Чехову. Меня на прошлой неделе не было. Я читал лекции по Данте. Не знаю, как так сложилось, но вернувшись в Россию, я понял, что Почему-то мне очень хочется с вами прочитать и обсудить одну из жемчужин чеховской малой прозы. Это маленький, очень маленький рассказ студент. Я даже когда подумал об этом, подумал, ну что у нас два часа эфир, что я буду там этот рассказ обсуждать. Перед эфиром я его перечитал. Уже когда я решил, что буду по нему делать эфир, я понял, что... Нам нам хватит, хватит времени Будет о чем поговорить Если вы никогда не читали студента, ничего страшного Я его сейчас прочитаю Тут всего, ну, ну, чуть-чуть больше четырех страничек Чуть-чуть больше, да, раз, два Даже чуть больше трех Совсем маленький рассказ Это рассказ 1994 года Он очень не похож на привычного для большинства Чехова прозаика. Обычно Чехова мы, во всяком случае, в школе знаем по его сатирическим вещам, по ранним вещам. А этот текст написан был в 1994 году, во время, когда Чехов работал над островом Сахалин. Его очень важной, на самом деле, книгой, которая сегодня обладает невероятной мощью чудовищная, я бы даже сказал. И, кстати, именно, и именно эту книгу мы сегодня и разыграем. Но обо всем по порядку. Я прочитаю вам рассказ Антона Павловича Чехова «Студент». Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды. И по соседству в болотах что-то живое, Жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальшнеп – и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, не кстати подул с востока холодный пронизывающий ветер. все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы. И стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент Духовной Академии, сын Дьячка, Возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченили пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и от того вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же, кругом, и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть». И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще тысячи лет, жизни не станет лучше, и ему не хотелось домой». Огороды назывались вдовьями потому, что их содержали две вдовы – мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса – высокая, пухлая, старуха в мужском полушубке – стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерия, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. «Слышались мужские голоса. Это здешние работники на реке поили лошадей». «Вот вам и зима пришла назад», — сказал студент, подходя к костру. «Здравствуйте». Василиса вздрогнула, но тотчас же узнал его и улыбнулась приветливо. «Не узнала. Бог с тобой», — сказала она. «Богатым быть». «Поговорили». Василиса — женщина бывалая, — Служившая когда-то у господ в мамках А потом няньках Выражалась деликатно И с лица ее все время не сходила мягкая Степенная улыбка Дочь же ее, Лукерия, деревенская баба Забитая мужем, только щурилась На студента и молчала И выражение у нее было странное Как у глухонемой Точно так же в холодную ночь Грелся у костра апостол Петр Сказал студент Протягивая к огню руки Значит, и тогда было холодно «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! Да чрезвычайности унылая длинная ночь!» Он посмотрел кругом на потемке, судорожно встряхнул головой и спросил, «Небось, была на двенадцати Евангелиях?» «Была», — ответила Василиса. «Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу, «С тобой я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечера Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику убили, а Петр... Изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били. Лукерия оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. «Пришли к первосвященнику», — продолжал он, — «и Иисуса стали допрашивать». А работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала, «И этот был с Иисусом», то есть, что его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть подозрительно сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал, «Я не знаю его». Немного погодя, опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал, «И ты из них?» Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему, «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запил петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано «И исшет вон, плакайся горько». Воображаю, тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез». А Лукерия, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала... А ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра». И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывную цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкую полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле и чувство молодости здоровье, силы. Ему было только 22 года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Вот такой загадочный рассказ Чехова. Что я вам скажу, мои дорогие? Пишите письма. Значит, мы сегодня будем обсуждать этот текст, задаваться вопросами и, возможно, попробуем, попробуем ощутить то же, что ощутила Василиса и, возможно, сам этот студент Иван Великопольский. Удивительно, но ему дано имя, и это очень важно. Пишите ваши мысли, что для вас этот рассказ. Наверняка кто-то из вас его слышал, кто-то услышал впервые. Чехов назвал этот рассказ своим любимым по воспоминаниям его родственников и знакомых, и в этом рассказе действительно, наверное, все идеально. 967-103-5533, телефон для ваших сообщений, и сегодня мы разыгрываем книгу, как всегда по средам, от издательства СТ, это, собственно, книга, как я уже заявлял, «Остров Сахалин» Антона Чехова, очень важная книга. Мне кажется, во все времена в России нужная. И всего-то 120 лет исполнилось. Вот. Ну, побольше уже. с чего бы нам с вами начать? Ну, давайте начнем с названия. Называется «Рассказ студент». А кто такой студент? Кто такой студент? Студент тот, кто учится. Ну, понятно. А где учится наш герой, Иван? Это же наш сегодня с вами как бы кумир. А Иван учится... Мы прочитаем. Студент Духовной Академии. Чему учится в Духовной Академии? Но ну, мы не будем с вами обсуждать, чему именно там учат людей, но какая главная идея, да, Духовной Академии? Ты должен прийти к Богу. Ты должен открыть свое сердце Богу. И э, ты должен жить по-божески, да? Ты должен... Э, ты можешь, наверное, да, э, идти по стопам апостолов по большому счету. Получается это у Ивана или Нет. Обратите внимание, в каком настроении он приходит Навстречу с вдовами И в каком уходит В общем, есть о чем подумать Я пока не хочу, да, давать вам ответы Но зовут-то его как? Иван Иван, конечно, это имя Иоанн Иоанн один из четырех Евангелистов Кстати, большой вопрос Еще, Иван, для от Иоанна, кто написал Но мы не будем в эти подробности вдаваться Чехов сам, на самом деле, из семьи из семьи церковной. Его отец его к религии, к религиозному образованию обращал. может быть, попозже об этом что-то скажу. Ну и, собственно, конечно же, Чехов очень хорошо знал Новый Завет и благовествование, да, Евангелие. И, конечно, он понимал, что Иоанн переводится как «Бог милует» такое имя. Фамилия у него Великопольский. Ну вот он, вот посмотрите, он сын Дьячка. Кто такой Дьяк? Дичок. Это помощник священника в деревне. То есть это вообще самый низкий ц- ц- досан. И у человека такая фамилия. Неспроста такая фамилия. да. И идет он какими дорогами, какими тропами к этой встрече. В общем, я немножко туману нагнал. Мы его потихонечку после перерыва будем развеивать. у мира. Напомню, мы сегодня читаем рассказ «Студент» Антона Павловича Чехова. Я бы хотел вам прочитать одну известную довольно цитату. Воспоминания Бунина. Вообще у Бунина есть замечательная автобиографи- биографическая книга о Чехове, между прочим. Читаю. Читали, Антон Павлович, скажешь ему, увидев где-нибудь статью о нем? А он только покосится поверх пенсне и, вытянув лицо, ответит своим грудным басом. Покорно вас благодарю. Напишу такому-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят. А то вот еще есть писатель Чехов, нытик. А какой я нытик? Какой я хмурый человек? Какая я холодная кровь, как называют меня критики? Какой я пессимист? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ «Студент». И слово-то противное – пессимист. Вот это очень интересный момент. Да, мы с вами прочитали рассказ «Студент». Если прослушали, вы можете его сейчас прочитать, он малюсенький. Удивительный рассказ о каком-то темном пространстве, да? я просто про свои ощущения могу сказать. Какое-то темное пространство, в котором находится человек. Вокруг э, еще и темнота внешняя. И тут какие-то две вдовы на каких-то огородах жгут какой-то костер. Конец дня, уже ночь какая-то глубокая, вот студент какой-то, который вообще-то в очень тяжелом настроении находится, потому что он размышляет о бренности бытия. Он говорит, он что говорит, и теперь, и при Рюрике, и при Ане Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, трали-вали, в общем, он в таком состоянии. И вот этот, и по ходу того, как он просто рассказывает историю, пересказывает на самом деле, ведь это рассказ в рассказе, в таком малюсеньком тексте, рассказ в рассказе, просто пересказ, сцены из Евангелия, после этого вдруг происходит какое-то преображение. И заканчивается все тем, что э, жизнь казалась ему восхитительной, чудесной, полной, высокого смысла. Мне кажется, это главная загадка текста, что происходит И вот почему я почему я э, начал-то сегодня о о связи Данте с этим рассказом Чехова. Потому что, на мой взгляд, ни божественную комедию, ни студента Чехова невозможно понять умозрительно, интеллектуально. Вот пришел комментарий от Анны из Санкт-Петербурга. Я его прочитаю. Для классиков того времени вообще характерно тщательное изучение Евангелия. И эти познания невидимо присутствуют в произведениях и у Пушкина, и у Достоевского, и у Чехова. Они вместе с героями следуют мир, видят проявление высшей силы, а чаще даже не силы, а незаметного видения, а предопред... вид... видения да, предопределенности и многое чего еще, что увидит только тот, кто хочет видеть. Можно поспорить с Анной? Ну, зачем спорить? Я согласен с Анной. Объясняет ли что-то комментарий Анны? Мне она ничего в комментариях не объясняет, да? Понимаете, я к чему? К тому, что, конечно, вот я был, значит, во Флоренции на прошлой неделе в галерее у Фитца. И там висит, например, Боттичелли. И там все толпятся у этого Боттичелли. А, и и все с, э, все с гидами, с аудиогидами. Аудиогид там рассказывает. Это картина, трали обратите внимание на то, на то. И вот этот интеллектуальный фон который сопровождает любое большое произведение искусства, безусловно, потому что его изучали сколько лет, сколько столетий. Оно, конечно, нам помогает, может быть, что-то разглядеть в картине, можно понять ее. Но одновременно с тем блокирует наше собственное восприятие этой картины. Мы уже не видим это как картину, мы видим это как работу Бутичелли, того самого великого Бутичелли. Все его восторгаются, она действительно красивая, да? А теперь я увижу, почему она красивая. С этим можно спорить? Не нужно. Просто это не приближает наш, нас к собственной истине. А мне кажется, что рассказ Чехова, он возможен только лишь тогда, когда мы сами становимся этими Иванами Великопольскими. Когда мы себя на тех же мыслях, на которых Чехов нам этого Ивана и предоставляет, когда мы думаем: вот ничего не меняется, или думаем, вот какая вокруг не нищета, или думаем, какая у меня тяжелая жизнь. Понимаете, ведь, ведь каким-то образом, мы с вами сегодня поговорим, каким образом, каким-то образом, Иван Великопольский. Благодаря истории, которую он рассказывает двум вдовам, это тоже странная история. Он же ведь вообще из из ничего зашел. Да, конечно, там Страстная Пятница, скоро Пасха. Понятное дело, что он знает... Канон, он знает календарь православный, он понимает э, контекст да, исторический, религиозный. Но, тем не менее, двум вдовам на огородах рассказывать историю про то, как Петр предал Христа. Насколько Иван вообще пришел с этой историей, а, и, и что он именно хотел сказать этим двум вдовам? Это вам вопрос такой. Что он им хотел сказать? Хотел ли он вообще что-то им сказать? Может, он хотел произвести на них впечатление или завести разговор? Просто так подошел погреться. Но, понятное дело, что они знакомы. Вот это большая загадка. И вдруг, после того, как он рассказывает историю, которую он всегда знал, которую он изучал в семинарии там или где, да, которую он от отца еще слышал в детстве, безусловно, и вдруг эту историю он как-то так понял, что после этого он возрадовался жизни. Еще раз скажу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Что там происходит в этом рассказе? То есть мы можем, конечно, рассуждать о о том, как Евангелие повлияло, да. Анна, и это не камень в вашу сторону, да, я понимаю, что разные есть подходы. Но мне кажется, что наше понимание очень мешает нашему пониманию, да, вот интеллектуальное понимание мешает нашему чувственному, мешает нашему проживанию сюжета. Вот что я хочу сказать. А ведь это то, к чему и стремится любое искусство, к тому, чтобы ты прожил этот сюжет. Чтобы ты вместе с этим Иваном Вошел на эти огороды и вместе с этим Иваном имел надежду хотя бы выбраться оттуда к ощущению величия жизни. Я не знаю, у кого-то появилось это величие после того, как я прочел. Если не появилось, значит, мы не стали Иванами. Вот это это меня и очень э, в этом рассказе, как сказать, увлекает, возбуждает. Точно так же нельзя понять Данте, если мы просто будем его читать и изучать, и исследовать, что значит эта строка, а вот политический контекст такой, а вот как образ необыкновенный, а вот какие ужасы там Данте рисует. Понимаете, о чем я говорю? Пока мы не станем Данте, не обнаружим себя в лесу и не поймем, что мы живем в аду, не обнаружим в себе ад. У нас у каждого есть маленький адик, хоть сколько не будь да присутствует. Пока мы не, не, не окажемся, Данте, эта книга просто бессмысленна для нас. И я думаю, и Чели тоже. А да Винчи тем более. Хотя, что там, тем более, как это сравнивать? <кхм> понятно, да, о чем я говорю. Думаю, что Понятно. Мне кажется, я что-то недавно писал об этом про Тинторетто, да, я писал в своем Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, называется «Говорящий тростник». Прочитаю, наверное, еще успею пару комментариев ваших. Напомню, мы сегодня разыгрываем книгу «Остров Сахалин» Чехова. Вы можете написать комментарии, я все комментарии читаю, и вы в конце эфира я за самый содержательный вопрос или мысль эту книгу с удовольствием вручу. Спасибо издательству СТ, что поддерживает мою передачу и не только мою. Да, 967 103 пять. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. «У моего коллеги, художника Игоря Ананьева, есть картина, изображающая пассажиров в пригородной электричке. И один из них в терновом венце. Никем не узнанный Христос среди нас в дороге. Откровение, прозрение, чувство сопричастности чему-то большему часто приходит именно в дороге, в пути. В рассказе Чехова это именно так». Рассказ идеален в том смысле, что в нем все конкретно до обыденности и в то же время символично до очищенного от лишних деталей образа, до знака. В нем рассказе нет ничего богословского, в то же время он религиозен в другом, расширенном и более глубоком смысле этого слова. Рассказ завершенный открыт одновременно, один из моих любимых. С уважением, Татьяна. Татьяна, я с вами согласен, да, по, по форме все так, действительно. Э, именно форма какая-то форма этого рассказа и позволяет нам с одной стороны все увидеть, с другой стороны, если не откроемся ему, то ничего не увидим. Да? И вот какой парадокс, что сколько бы я ни вел передачи, не рассказывал о героях, я могу сам увидеть, рассказать о том, что я увидел, но это не значит, что вы тоже туда проникнете. То есть это удивительно, одно дело, ну вот водопад, я показываю, смотри водопады вы тоже видите водопад, а я вам говорю, вот студент Чехова, читаю вам, и вы говорите, да, студент Чехова, но мы совершенно разные водопады как будто видим в этот момент, и в этом тоже сила искусства, потому что то, что я могу увидеть или не могу увидеть, да, то вы можете или не можете увидеть. Илья из Краснодара пишет. Добрый вечер, Артем. Приятно, что вы сегодня читаете рассказ, который был написан у нас. Я из Ялты. А вдвойне приятно, что рассказ основывается на библейском сюжете, так как я христианин. Мне кажется, в данном рассказе очень важна мысль, что такое христианство на самом деле. Очень хороший вопрос, Илья. Я с вами согласен. И мне кажется, Татьяна даже да, косвенно отвечает на этот вопрос, что да, Чехов вроде как не богословский текст пишет, но раскрывает вот этот... Какое-то глубинное понимание христианства, так? Я продолжу комментарий Ильи читать. Пока человек самостоятельно по своей воле не придет к Богу, ничего хорошего не будет. Василиса показал Ивану его настоящее призвание, так сказать, что дало ему радость в жизни. Это очень интересная мысль. Илья, спасибо вам большое. То есть Илья говорит о том, что а, я так понимаю, да, и м- 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 мне кажется так, да, что Иван рассказывал эту историю как историю. Да, не объясняющие ему его бытия. Но когда он увидел Василису, ведь она его поразила, он, он целый абзац о ней рассуждает. Для такого маленького текста это довольно большой отрывок. Рассуждая о слезах Василисы, он вдруг сам приходит к собственному пониманию. Да? То есть, о, вот как пишет Татьяна, оставляет впечатление, будто касается всех нас, сопричастность. Он он понял, что история Василисы имеет к нему такое же отношение, как история Петра имеет отношение к Василисе. А что за отношение? А отношение только одно. Это истина о тебе самом. Даже то, что человек понял через что-то другое, смотря на него, ты можешь понять что-то свое. Вот что поразительно. Не говоря при этом друг с другом ни слова. Кстати, у того же Данте есть сцена, где Беатрича смотрит на Бога, а Данте не может еще смотреть на Бога, он смотрит на Беатрича, смотрящую на Бога. И таким образом приобщается к Богу через Беатрича, понимаешь, что удивительно. Возможно, искусство зачастую, а этот рассказ уж точно является такой да, к э, христианской мысли как таковой. Вернемся после небольшой рекламы, как бы это ни звучало прозаично. Сотворение умира. Илья, вот еще отвечу: я пишет. А почему сказать, что я из Краснодара, я из Ялты? Илья, видимо, у нас такая стра- старая программа, что она еще вашего региона просто не знает, поэтому там все будет Краснодарский край. Вот, извините, просто у нас отмечается регион э, у каждого э, сообщения. Конечно, я знаю, что Ялта это не Краснодарский край. Я даже там был когда-то, давным-давно. Когда Ялта еще принадлежала другой стране. Вот, Илья из Воронежа пишет, Артем, добрый вечер, может это и есть путь к Богу, ведь к Богу надо прийти. И у каждого этот путь путь к Богу идет по-разному. Илья, я бы сказал, что не надо, но можно прийти, да, вот это слово надо, представь, что ты ребенок, говоришь, слушай, я говорю, корни, надо прийти к Богу. А мне корни тут недавно выдал новую фразу. Добро пожаловать на бутерборд. Ладно, это офтоп, просто я всем рассказываю, вы же знаете... Что на, на языке, то и, это, то и в эфире. Вот. Э, вернемся к студенту. Мы еще даже не начали его читать, как ни странно. Э, не начали погружаться в текст. Я начал говорить, что фамилия у него Великопольский, что он сын диечка, то есть... Ну, Диак – это, на самом деле, по большому счету, слуга Великопольский, сын как как бы слуги. но такая у него благородная фамилия. Великопольский, то есть какое великое поле. Кстати, я вот вот тут выписал себе цитату одну интересную. Нашел, нашел чеховская цитата. Э, Возможно, это относится к фамилии героя. Вот я вам прочитаю. «Между есть Бог и нет Бога лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец». «Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей. Середина же между ними не интересует его, и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало». То есть, это вот из этой статы Чехова мне показалось, объясняется фамилия этого дичка, да, потому что в начале текста... Вы вообще вдумайтесь, смотрите, что мы с вами видим. Текст почитаем. Ладно, вы не против? 967 103 Можете пока писать. Смотрите. Сначала описание погоды. Погода вначале была хорошая, тихая, потом вдруг э, с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкает, по, по лужам протянулись ледяные иглы, запахло зимой, а это как бы весна уже, Пасха скоро, да? Такой вот откат. И потом нас, нам представляют герой Иван Великопольский, студент Духовной Академии. Это мы уже с вами обсудили. Сын Дичка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. Откуда он возвращается? Он с охоты возвращается. Вот вы представьте, Страстная Пятница. Один из самых э, аскетичных, таких важных, строгих дней пасхальной недели. Сын диака, ученик, студент Духовной Академии ходит на охоту. Понимаете, да? То есть своего рода предательство Бога. Чувствуете уже сходство с Петром? Понимаете? То есть это это поразительно. Он идет с охотой. Он идет с охотой в каком настроении? В абсолютном опустошении. То есть именно в этот день, тем более людям, которые в духовной академии, да, надо молиться, нужно поститься, нужно все да, посвятить себя целиком как бы проживанию страданий самого Христа, отказаться от вот, своих бытовых дел, развлечений каких-то. И кощунство заключается в том, что он еще в этом состоянии рассказывает двум бабам на огородах. И историю с Евангелия. Представляете, говорит, была точно такая же погода. Какое, какое совпадение? То есть вот эта слепота, понимаете? Слепота какая? <клёх> Ведь почему это христианский текст? Почему он христианский именно вот в этом значении древнеру, древнерусском. Христианский. Потому что я рассказывал об этом отдельно в эфирах по Полку Игореве. Кстати, офигительный эфир, очень советую Если вы хотите к этому тексту приблизиться Я сделал все, что мог Значит, И вот для древнерусского человека Библейский текст Вообще для средневекового человека Библейский текст это был источник истины Задача найти в Библии историю Которая отразит тебя самого И найти выход из этой истории Ребенок ребенок подрос и ушел из дома А вот тебе история, пожалуйста Про блудного сына да, а Друг тебя предал Вот тебе история про Иуду И, и так далее да? История про прощение, история про принятие Или там тебя Тебе заплатили не столько, сколько ты ожидал Вот тебе история Притча Христова про работника 12 часа сколько Найди эту историю И понимаете, великопольский этот товарищ наш он, находясь в дискурсе религиозном, он постоянно читает эти тексты, он знает эти тексты, он наизусть цитирует. Причем цитаты из разных Евангелий в том рассказе, который он, эм, он передает двум женщинам. Он знает этот текст, но он его не видит. Вот какой парадокс. То же самое, что я говорил про сам текст Чехова. Мы его можем читать, знать, но можем не видеть. Вот в чем. Это то же самое, что с картиной Боттичелли. Ты можешь посмотреть на батичели и ты просто уйдешь из этого уфицы, потому что твой мир изменился, тебе больше ничего не нужно. А можешь просто посмотреть, послушать аудиогид и пойти дальше. Вот, вот в чем сила искусства, и может быть больше ни в чем. И знаешь, это Великопольский. Можно уже даже кощунственные, да, называть его поступки. Сначала он идет на охоту. Это может быть первый такой грех, да. Потом он... А, он... Вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая чистила самовара, а отец лежал... А, еще забыл вещь, одну деталь, в том, в том же предложении. Иван Великопольский шел все время заливным лугом по тропинке. Что такое заливной луг? Ну, это как бы луг, луг лужайка, да, где много воды, как бы, такое, как бы такая болотистая местность. Он, Великопольский, идет по болотистой этой местности. Понимаете, какой контраст? Да, ну, какая-то река разлилась, видимо, что-то там, я не знаю, как это было. Ну вот, и вот он идет в темноте уже, да, по этому полю, все ему не то. И он уже, ему не просто ему не то, а вся история нашей страны не та. От Рюрика до наших дней один мрак. Все очень плохо. То есть, никакого смирения я не говорю о принятии. Я говорю, я, я говорю не о том, чтобы Бог, Бог там решит, Бог простит. Нет, нет усмирения перед правдой, перед бытием как таковым. Короче говоря, заболтался, мы вернемся после новостей. Не переключайтесь. Сотворение. Мира. Да, дорогие мои, Напомним, мы сегодня в первом часе прочитали рассказ Антона Павловича Чехова «Студент», и на что-то уже успели обратить внимание, и сейчас будем, наверное, больше смотреть в текст, надеюсь, еще еще больше в себя. Я прочитаю несколько ваших комментариев, вот мне сообщили, что когда я произношу название своего канала в Телеграм, надо говорить, что еще мое имя там, вот, так что, говоришь, тростник Артем. Новиченков, если что, там что-то интересное пишу. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. Иван говорил о Петре, наверное, не случайно. Петр в своем предательстве был слаб, как человек. И Иван в своем унынии слаб, как человек. Василиса пожалела Петра, не осудила. И через жалость к Петру, как будто бы пожалела самого Ивана. И эта жалость, которая через Василису условно исходит от Христа... И, выйдя, Иисус увидел множество людей, жалелся над ними и исцелил больных их. Татьяна, я пока ваше сообщение со звездочкой оставлю вот в топе. Буду на него еще обращать внимание. Спасибо за эту мысль. Виктор из Санкт-Петербурга пишет. «Думаю, что Иван рассказывал больше для себя, чем для вдов. Мысли вслух. Анализ осмысления прочитанного и внезапной реакции слушателей. Что-то в нем точно перевернулось в тот момент». Я тоже к этому склоняюсь. Наталья из «Орла» пишет. «Здравствуйте. А мне вспомнилась легенда о женах-мироносицах, ангеле, явившемся и принесшей благую весть о воскресенье. Студент также несет свет одним словом. Слово «осеняет» и озаряет души, и слово «есть Бог». Вот тоже интересно, да, Наталья, что если и вы, и Виктор правы, то, казалось бы, такой... Ну, понимаете, вот э, как этот диалог-то сложился? Вот он пришел и говорит, вот вам и зима пришла назад, здравствуйте. Ему отвечает, веселиться, не узнала, бог с тобой, Эта фраза тоже играет смыслом, богатым быть. Потом он сразу говорит, точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр. Значит, тогда было холодно, ах, какая то была страшная ночь, бабушка, до чрезвычайности унылая длинная ночь. То есть он как бы с порога выходит и, конечно, выглядит так, что чтобы завести какой-то разговор. Вот какая-то ассоциация у него родилась. Тогда холодная ночь, сейчас холодная ночь. Видите, да, он увидел пока только одну ассоциацию, что погода там, да? ощущения в теле одинаковые у него от чтения Евангелия и от того места, где он сейчас находится. Но вдруг, рассказывая дальше историю, он да? Он говорит, небось, была на 12 Евангелиях? Была еще, небось, да, ну, такой вопрос не была, а 12 Евангелие это такая 12-часовая ночная служба, где э, сцены из Евангелия разделены на 14 частей, их там каждый час читают, и как бы э, человек, который пришел в храм, он проходит весь путь с Христом вот за эти 12 часов. Была. И он, и он, а он не говорит, что он был, он говорит, если помнишь во время, во время Тайной Вечери, и дальше рассказывает всю эту историю. То есть как бы она, эта история, ну, так подвернулась, да, как-то, как-то он... Не то, что он принес слово какое-то, да, Наталья, но оно сработало, вот что удивительно, да? Как бы случайно. К слову, что-то рассказал, а там что-то сдвинулось. А, Татьяна пишет. Вот такая связь времен и народов. Мне еще увиделось дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Это тоже важная деталь. То есть он знает, что послезавтра Пасха, как будто бы и не Пасха вовсе. Я еще на несколько деталей обратил внимание. Я просто на первую... Страницу все смотрел Во-первых, он был на охоте Смотрите, как Чехов пишет В маленьких текстах все слова важны Протянул один вальшнеп То есть он полетел И выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе Раскатисто и весело Вот эта деталь, весело он стрелял, и весело был этот выстрел. И потом еще деталь. Помните, как я читал, что студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, а семья у него выцерковленная, напомню, у него папа Дьяк, да, мать при Дьяке, и он, вообще-то, студент Духовной Академии. Мать Басай чистила самовар. Вот представьте эту сцену. На полу сидит Басая женщина, чистит самовар, а тут страстная пятница. А отец Дьяк лежал на печи и кашлял. Ну, не будем говорить, болеет он или нет, но он не молится, он не в храме, он лежит на печи. И да, покашливает, может быть, чтобы показать своим домашним, что я не могу в храм, я, я болею. То есть мы уже видим вот этот контекст через эти детали. Их очень много, это только то, на что я обратил внимание. И еще написано. Точно такой же ветер дул и при Рюрике, Рюрика знаем, и при Иоанне Грозном, Иоанна Грозного знаем, и при Петре. Мы создуем, о каком Петре речь? Петре I. Почему написано Иоанн Грозный, но Петр не написан Петр I или Петр Великий? А, а может быть, потому что потом о Петре опять идет речь. И тут а, такая игра, как бы слов возникает, что при Петре, том самом Петре, а не при Петре I. Как будто бы, да? Такая. Но мы. И, и мне кажется, вот в этой детали раскрывается и а, вот этот как бы два уровня, в которых этот текст существует, два слоя. С одной стороны, мы думаем о Петре Первом, да? как мы просто прочитали рассказ, просто увидели водопад, просто Петр Первый, понятно, что Петр Первый. Но мы, видя имя Петра, мы не думаем, что это может идти речь об апостоле Петре. А о нем потом идет речь. И идет речь, конечно же, о политике. Видите, какой... Э, как бы, понимаете, да, чем я говорю? Как бы Вставная такая маленькая деталь, которая отражает структуру, по большому счету, всего текста. Он случайно подумал о Петре Первом. Очевидно, что о Петре Первом. А потом о Петре апостоле рассказывают историю. Такая, знаете, как синхрония внутренняя. Что-то подумал, потом где-то это слово услышал, потом тебя что-то про это рассказали. У тебя уже целый... Как у меня с белой лошадью было год назад. Я про лошадь сфотографировал, потом услышал, потом мне приснилось, что это белая белый лошадь. вот Целая история была. Так я не разгадал этот узор с этой белой лошадью, но не суть. Марина из Северной сеть» спрашивает. «Добрый вечер, Артем, поясните, пожалуйста, что вы понимаете под смирением перед жизнью?» Потому что звучит эта фраза очень странно. Но я много раз уже об этом говорил, что слово «смирение» у нас сегодня обладает коннотацией негативной, что если ты смирился, то ты терпила. А смирение я лично воспринимаю буквально. И канонически, может быть, в каком-то смысле. Там корень мир, то есть быть с миром. Это принятие принятие неданности, а принятие бытия. Что бытие может быть и жестокое, и радостное, и трагично, И и вот это принятие, и радость бытия от того, что оно такое, какое есть, жизнь такая, какая есть, вот это я и называю смирением. Мне кажется... Знаете, люди все время говорят о свободе воли и я полагаю, что свобода воли Вообще свобода человека в первую очередь Соотносимо именно вот с этим умением Принимать бытие И радоваться даже тогда Когда события говорят тебе, что все плохо И все может быть плохо закончится Вот Валентина из Ярославля пишет интересный комментарий. «Это пробуждение того, что дано каждому человеку при рождении, той божественной искорки, которая у кого-то разгорается, у кого-то потухает. У всех по-разному». Наталья из Орла пишет. «Слово назревало в Иване долго». Я бы даже сказал, вызревал, наверное, да. Он еще утром задумывался о страстях христовых. Птиц он не стрелял, но это тоже символ пролитой крови. Голоса работников у реки, голоса работников на дворе первосвященника. Да, это, конечно, такая параллель. Такая параллель. Ну что, давайте тогда вернемся к тексту и и внимательно на него посмотрим. Я, наверное, не буду еще раз э, читать вот этот э, монолог Ивана о э, с его пересказом библейской истории. А вы пока можете писать комментарии. Напомню, сегодня мы разыгрываем книгу от издательства АСТ «Остров Сахалин». Замечательный текст Чехова. И поверьте мне, не так много что изменилось, насколько я знаю, э, из описанного Чеховым в этой книге. Вот. Условия содержания в колониях у нас по-прежнему в стране местами просто чудовищны, очень страшны. 967135533. Эту книгу мы, я вручу в конце эфира за самый интересный вопрос или комментарий. Задавайте вопросы, кстати. Вот пока только от Марина вопрос получил, но да, все делятся мыслями. Интересно, какие у вас вопросы возникают? А что интересно? Да, вот значит, после этого рассказа... «Студент вздохнул и задумался». То есть, знаете, как интересно. Он рассказывает историю, заканчивает он так. В Евангелии сказано «И из Шедвон плакайся горько». «Воображаю тихий-тихий темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался». Вот это интересная деталь. Мы с вами доселе говорили о том, что реакция Василиса на него повлияла. Но представляете, что происходит? Он сам, рассказывая историю, вдруг... Рассказывая другому, не читая ее из текста, понимаете, разница какая, а рассказывая другому эту историю, то есть, на самом деле, присваивая ее, вдруг оказывается в ней. И именно благодаря... И он же ведь добавляет то, чего нет в Евангелии. Он добавляет вот эту фразу. Воображаю, тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. Такая... Как сказать, сцена, ну, сокровенная какая-то сцена, когда взрослый мужчина, э, ну, любимый э, апостол Христа, любимый ученик Христа, плачет. А ч петр Петро-то плачет? Понимаете, о чем он плачет? Он плачет от того, от чего на самом деле, ну, все люди, наверное, плачут. От того, что он вдруг забылся. Понимаете? Вот я вроде бы живу праведно или правильно, или с добрым сердцем, с добрыми намерениями, и вдруг забылся. Причем забылся, понимаете, в самом главном. Ведь Христос ему в Гавсиманском саду сказал, не спи, а он уснул. Христос сказал ему, ты меня предашь, он сказал, не предам, а он предал. И не один раз предал, а три раза предал. Понимаете, какая это история? Более того, ведь с Петром это тоже парадоксальная вещь. Любимый ученик Христа, на котором Христос, как сказал, ты будешь камнем, на котором будет стоять церковь. То есть, это же первый Папа Римский считается апостол Петр. Он постоянно разуверивается, как бы, в Христе. Он в воду ступил и и упал в воду. Помните, когда за Христом он хотел пойти по воде и не не доверился, да? И тут также И вот именно этот человек, который постоянно очень... который очень хочет, но у него все время почему-то не получается, возможно, потому что он человек. Вот это поразительная вещь. Мы еще с вами в таком времени живем, что мы от себя требуем быть сверхлюдьми, потому что вокруг очень много примеров сверхлюдей, идеалов, которые э, успешны, э, у которых прекрасные семьи, у которых все успевают, все делают, и они вообще молодцы. А я это перекладываю на себя, я не справляюсь. А на самом деле человек... Подобно Данте, я опять возвращаюсь к этому тексту, возможно, потому что у меня он очень свеж в памяти, человек постоянно, вот он он вроде бы уже на высоте желания опять падает, опять какой-то страх берет, какая-то оторопь или забытье какое-то, да, что вот я, я говорил себе, но опять не смог и опять не смог, и вот это очень человеческая черта. Именно это и помогает, возможно, нам ассоциировать себя с героями. Представьте, что если бы это был рассказ, э, который написан, был бы э, по-другому. Что этот студент действительно пришел проповедовать. И проповедовал бы, и ушел. И ничего не изменилось бы. И мы его посмотрели и сказали, «А, ну так, конечно, он в семинарии учится, он в Духовной Академии, еще еще из церковной семьи, конечно, для него Бог близок, а для нас он далек». Но нам интересны именно такие сюжеты. Не то, что нам интересно, это живые сюжеты. Когда человека, когда героя, мы находим в ситуации, на самом деле, отчаяния. Ведь то, что он описывает, а он парадоксально мыслит. Это ситуация отчаяния. Он говорит, я еще раз прочитаю этот отрывок. И теперь, пожимаясь от холода, то есть ему физически голодно-холодно, студент думал о том, о чем он думал что точно такой же ветер дул при Рюрике. Представьте, ему холодно, а он говорит, такой же ветер же при Рюрике, при Анне Грозном и при Петре. И-, и повторится все как в старе, да, ночь ледяная рябь канала. И что при них было. и дальше пошло. Дальше такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые, откуда-то, соломенные крыши. Вот, вот это важная деталь для него. Н- невежество, тоска такая же пустыня, кругом мрак, чувство гнета, все эти ужасы были, есть и будут, и последнее предложение абзаца, ему не хотелось домой. То есть вот так в мире все плохо, что мне аж домой не хочется. Представляете, какой парадокс. Ты видишь мир, что он уродлив, и мне не хочется домой. А при чем здесь твой дом? То есть это описание не внешнего мира, конечно же. Вот так выглядит внутренний ад Ивана. Я думаю, нам несложно представить свой собственный с опорой на нашего героя. Вернемся после. А, нет, я перепутал время. У нас четыре минуты. Супер. Вот, и ему не хотелось домой. А, а дальше, смотрите. Вот эта загадочная история. Так, если у вас есть какие-то мысли, напишите 967-103-5533. А, я прочитаю комментарии. А, так, скажите, пожалуйста, на какой номер лучше писать? 9 103 55 33 Вот на этот номер пишите. Виктор нам написал и спросил, на какой номер лучше писать. Вот на этот, на второй Виктор, который вы указали. Ольга пишет из Санкт-Петербурга. Очень актуальная тема на данный момент включилась случайно, а тема оказалась актуальной. Жизнь прижала, кажется, что выхода нет, смысла нет. Все-таки есть плюсы в жизни. Знаете, я бы даже сказал, Ольга, не просто плюсы в жизни, просто есть жизнь. Вот это уже. Потому что, когда мы в жизни начинаем смотреть на ее плюсы и минусы, не всегда математически можно прийти к истине. Понимаете, какое дело? Потому что, по большому счету, человек на грани смерти, он вообще плюсов в жизни вряд ли уже тогда найдет, потому что скоро умирать. Однако ж люди, и даже на грани смерти, ну, при каком-то серьезном заболевании, замечательная книга Арнольда Миндела об этом, на грани заболевания, На грани смерти, извините Они вдруг, у них Появляется радость бытия Та, о которой пишет Иван Вот, так вот Это загадочная история двух вдов Две вдовы, что случилось? Что случилось между ними? Меня этот вопрос, кстати, всегда интересовал, даже в какой-то момент у меня родилась моя история. Не моя история, а вот я я нафантазировал. Значит, эти Василиса и Лукерия. Вообще, имена у них тоже интересные, потому что Василиса, это же имя от, ну, Базилевс, да, Базилевс это э, правитель, то есть у нее имя буквально переводится царица, а Лукерия, я посмотрел, э, от Гликерии сладкая, не знаю, что это может значить, неважно. В общем, ну так. Думал, может, что-то интересное найду. Так или иначе. Но слезы-то у Василисы капают. Да? Причем там так описано, что они сами потекли. Она даже не ожидала. Они сами вытекли из ее, из ее глаз. Вот. И вот эта история. Тут есть детали, которые нам Чехов дает. но Он нам рассказывает, что Василиса высокая, пухлая старуха в мужском полушубке Понимаете, она вдова, то есть это ее мужа полушубок, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерия, маленькая рябая, с глуповатым лицом сидела на земле и мыла котел и ложки. Тут такая, да, параллель с матерью э, Ивана, которая мыла самовар. Э, очевидно, только что отужинали, слышались мужские голоса. И дальше тут рассказано. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, потом в няньках, выражалась деликатно, с лица ее все время не сходила мягко-степенная улыбка. Кстати говоря, если не ошибаюсь, в Евангелии есть сцена, где Петра подбивают к тому, чтобы он предал Христа, и там тоже это делает женщина. и Лукири, деревенская баба, забитая мужем, вот эта деталь. Чехов же не случайно нам это рассказывает? Что там произошло? Забитый мужем только щурилась на студента и молчала, и выражение было странное, как у глухонемой. Видимо, сильно, может, ее побивал этот муж. Где этот муж? Они две вдовы. Он ее бил, а теперь он мертв. Предлагаю вам пофантазировать, что это за история у них случилось, что, услышав историю о предательстве Петром Христа, младшая да, дочь смутилась а мать ее расплакалась? Вот такой вопрос: девять, шесть, семь, сто пишите. Сотворение умира. Спасибо вам за множество комментариев. Я сейчас обязательно все прочитаю. Вот Марина пишет. Это от, этот отрывок про ветер – отсылка к библейскому тексту про ветры, которые возвращаются на круги своя. Я загуглил и нашел эклезиаста. Если можете, Марина, можете прокомментировать, что эта отсылка может значить, если вы ее обнаружили, как вы это интерпретируете. Комментарий такой, а если бы студент никого не встретил по дороге, мол, мог ли он рассказать эту историю домашним? Ведь без реакции вдов ничего бы не случилось. А, вот интересно, да. А, Лена, с которой я сегодня в эфире работаю, мне такую версию предложила. что если отец у нее, правда, сильно болеет, умирает, голодно, сын отправился на охоту, да, чтобы как-то помочь семье, А на что я сказал, так и все равно Страстная Пятница, да, вот сейчас все равно, тем более, даже если очень надо, потому что я потом еще подумал, хорошо, вот сейчас, вот прямо сейчас спускается Христос к нему и забирает его и говорит, почему ты в Страстную Пятницу стрелял, почему ты пошел на охоту, почему предал заветы, которые брал на себя, когда поступал в Духовную Академию, в конце концов, он говорит, ну, у меня отец болен. Христос говорит, и что? Ну, мне надо было кормить. Христос говорит, и что? Это важнее Бога или нет? Это важнее твоей души? Понимаете, вот так, комментарий от Анны из Санкт-Петербурга. А еще мне вспомнилась летняя серия передач об отце Сергии. У него ведь тоже случилось... Да, это тоже были великие передачи, Анна, да. Хорошие были передачи. У него ведь тоже случилось осознание и понимание не сразу, когда случилась встреча, которая перевернула его сознание. Кстати, вопрос, а можно между ними провести параллель? Я думаю, что между любыми историями, в которых центром является откровение человеческое. Что такое откровение, да? Но это буквально, ну, если даже в само слово посмотреть, я не знаю, что там про этимологии, да, но откровение – это как бы открывание некое, понимаете? Буквально, это похожие слова. Откровение – открывание. Хотя там разные корни. Но, то есть, ты открываешь что-то для себя. А что такое откровение? Значит, то, что после этого откровения ты уже не можешь быть другим. Все. В чем-то, может быть, ты останешься прежним. Но в чем-то, где случилось откровение, ты больше не можешь быть вот таким. Понимаете? Что-то случилось. Что не могло случиться, может быть. Поэтому, конечно, можно провести параллели. Вот у отца Сергия такой длинный путь. А Иван Великопольский в 22 года. Мы его возраст узнаем только за три строчки до конца рассказываем. 22 года, и он сталкивается с этим откровением. Понимаете? Хотя на самом деле... Как ни парадоксально, ничто не предвещало. Ни отец, ни дом, ни его охота, ни эта ночь холодная, промозглая, ни все эти тексты, которые он читал, они не имели к его жизни никакого отношения, они были отличены от его реальности, вот в чем дело. У него реальность была другая. У него реальность была... Сентенции какие-то, умозаключения делать, смотреть на мир и видеть, какой он не идеальный, понимаете? Голод у него был вот такая вот у него была беда. Баб, бабы там какие-то, занятиях погреться. Вот, вот такая жизнь, понимаете, плоская на самом деле, да. И текст Евангелия, который знаю наизусть, который не имеет ко мне никакого отношения, сколько я его не читаю. А тут вдруг откровение, и все меняется, как у отца Сергия, который тоже талдычил, талдычил текст, потом понял, что он уже талдычить их не может, они не имеют к нему никакого отношения, а надо было ему увидеть вот, это, вот, вот эту святость в этой женщине, я уже не помню, какую зовут, честно говоря, да это и не важно. Наталья из Орла пишет, Иван, как и Петр, борется с отчаянием и страхом. Это главная битва за душу человеческую. А Бог притягивает луч света, подает знаки и сильный духом, даже оступившись, вновь находит путь. Судьба Ивана, как и судьба Петра, найти дорогу и повести за собой других. Спасибо, Наталья. Ольга пишет. Артем, спасибо. Удивительно, как вам удалось с такой глубокой темой попасть в современный эфир. Сам удивляюсь, Ольга, как вот вообще попался с передачи с такой. Наверное, многим сейчас не просто жить, и хотелось бы видеть смысл самой жизни. Даже если минусов гораздо больше, чем плюсов. Может быть, действительно какой-то более высокий смысл, чем просто выживание стремление к комфорту и счастью. Ольгу, я вам вот что скажу. Когда есть проблемы с деньгами, да... У человека, у него есть хотя бы такая надежда иллюзорная, что, наверное, проблема в этом. И вот у меня появятся деньги, и тогда будет хорошо, и тогда не буду я несчастен. Но когда у человека появляются деньги, то он лишается этой иллюзии, а несчастье у него остается. Вот какой парадокс. Вот вот так оно устроено. Спросите любого богатого человека, который откровенно вам, честно, скажет о том, что и у него есть ад, и у него есть несчастье. Просто если нет денег, ты думаешь, что проблема в них, и не сталкиваешься с несчастьем лицом к лицу. Да, Между вами есть проблема в виде денег. А как проблема в виде денег уходит, то вы остаетесь один на один с несчастьем. Вот такая такая история. Это не значит, что... э, Что все несчастны, да, это значит, что деньги не лекарство в этом смысле, да, и и тут я говорю деньги, но то слово, которое вы использовали, Ольга, комфорт, то же самое, и счастье, даже не, не слово несчастье, а слово страдание будет точнее, конечно. Екатерина из Москвы пишет. Артем, вы сказали, что у Чехова этот рассказ был любимым. На ваш взгляд, вы, Вани, много от самого Чехова? Екатерина, у меня было время подумать над вашим вопросом. Очень хороший вопрос, спасибо за него. Я думаю, что для Чехова этот рассказ был любимым не потому, что этот рассказ идеален по форме и вот по э, такому содержанию, что ли, а потому что... Это, моя, это мое восприятие Чехова в целом, да, если мы с вами возьмем Чехова раннего, да, вот эти рассказы, даже ранние повести, например, Дуэль, если мы с вами возьмем, ну, она не совсем ранняя, не помню, какого года, может, в 80-х то мы увидим, что Чехов описывал мир как э, мир разрозненный, разбитый на осколки. Его интересовали социальные, политические, человеческие пороки, слабости. Понимаете, вот это все. Какая-то разъятость мира, который он, вот этот осколочек описывал, вот это сценки жизни. Да, это все было точно, правдиво, болезненно местами, а местами очень смешно. А вот в этом рассказе вдруг, понимаете, то, о чем думает студент, Ну, он на серьезных щах об этом думает. А если бы он иронично думал? Вот все было, как при Рюрике, так же и сейчас. Но из этого можно было бы рассказик какой-то состряпать. А Чехов, он и называет студент. А давайте мы вспомним другого студента э, чеховского, этого Петю Трофимова, да, который тоже «я приведу вас к счастливому, значит, будущему». В Вишневом саде-то, да, вот он студент. Наивный, иронический, сатирический в чем-то персонаж. Наивный до, гл- до глупости. И вот можно было бы иронический, сатирический рассказ написать о а Чехов вдруг, вот этого персонажа, героя. Героя, который там сетует на то, что у нас, вот как при Рюрике, вообще это смешно, понимаете? Но вот если это остранить, вот это, это как у Зощенко. Я в среду помыл полы, а в пятницу революции Какое-то такое мышление. Тут, как при Рюрике, я домой, поэтому не хочу идти. Там мама самовар трет и ей, может, помогать придется. Отец еще этот больной или притворяется. Мне нужны эти старики, мне 22, я жить хочу. Да, можно же из этого состряпать сатирически. И вот Чехов в этом рассказе, в моем восприятии, проходит путь. Он отказывается как будто бы вот от этого типа герой, приводит его к истине, приводит его, понимаете, к чему? Все напрямую написано, он приводит его к красоте и к добру. Вдруг, вдруг вот в этих женщинах Иван... Великопольский увидел красоту, в этом узоре бытия увидел красоту, что история Петра, она жива, вот в этой женщине, которая тут на огородах ночью что-то делает у костра, что это все связано, вот она красота бытия, это то, о чем писал Гейзенберг, великий физик, да, что когда ученые доходят до границ, Познания собственного, он вдруг видит красоту бытия. Ровно ту же самую, я уверен, о которой пишет здесь Чехов. Хотя это, казалось бы, совершенно два отличенных друг от друга понятия, тем не менее. Я думаю, что Чехов сам себя проводит этим путем Ивана. Вот в чем дело. Проводит э, себя от взгляда на мир как разрозненный мир смешных, глупых людей, сценок, фактов там, и взаимоотношений до целостности и красоты, все связности и величия и, и полного чуда мира. Вот я как думаю, поэтому это был его любимый рассказ. Ответил на ваш вопрос. Таня пишет: Да, я задал вопрос, что там между двумя женами, между двумя женщинами происходит, да. Но ну, жены это тоже евангельские такие, да, жены Марфа и Марии, которые там пришли с Христу. Можно много параллелей проводить. Татьяна пишет: муж убил Лукирию Василиса заступилась за дочь. И, будучи женщина, высокая, пухлая, бывалой нечаянно его убила. Вот такое может привидеться нам, пропитанным контентом сериалом, сериалов и бытовыми криминальными новостями. А Илья из, из Ялты пишет. Интересно, что Василису Чехов называет женщиной деликатной с улыбкой, а дочь бабой, хоть она и моложе, естественно. Да, это интересная деталь. Поэтому, конечно, тут напрашивается параллель с Марией и Марфой. Да? Марфа как символ, как образ такой земной, а Мария как образ неземной. Я просто в эти аллюзии, наверное, не буду удаваться, потому как сам не могу, наверное, их... Четко проинтерпретировать, но они существуют. Во всяком случае, просятся. Мне только сейчас в голову они пришли. Виктор, а может быть все проще, чем хотелось бы? Тихий вечер. Внимание, искренний интерес, спокойная речь. Как долго они этого не знали? Вот хороший комментарий, Виктор, да? Да, и вот Лена ä, тоже так сказала: А что если эти две бабы там на этих огородах, и тут ночью молодой парень приходит и расскажет им историю какую-то? Сейчас будет реклама, вернемся. умира. Так, еще ваши пару комментариев. Вы меня извините, но я хочу Виктору Виктору в книгу вручить из Санкт-Петербурга. Значит, Виктор с вами свяжется, наш редактор Альбина расскажет, когда будет книга и как ее получить, но придется подождать. Вот, прочитаю еще несколько комментариев. Наталья Изарла пишет, «Великопольский не от Польши, а от поля, великого поля, поля битвы, поля труда, на котором он должен посеять семя и взрастить его». Но мы, в общем, от этого об этом несколько слов сказали уже. Марина из из Северной Осетии пишет, «Но я бы тут слишком глубоко не копал». Это, видимо, просто намек на то, что происходящее с героем не специфика современности, которая всегда якобы уступает старому добрым временам. Всем же всегда предки кажутся лучше, чем потомки, например. А все происходящее, вечные сюжеты, которые мы проживаем, не потому, что мы так испортились, а потому, что так задумано. А, комментарий такой из Волгограда. А паню они обе грохнули, как свидетели. Это продолжение это, это, того трейлера, который нам Татьяна предоставила. А, Анна, кстати, устав от, лично, от длинных передач, даже хотелось вам предложить обсудить даму собачки и вдруг действительно Чехов, да еще и с таким же замечательным рассказом. Видите, Анна, как оно все складывается. Татьяна, они там все друг друга знают и общаются, не узнала о богатым быть. Это нам не соседи в многоэтажках, с которыми даже не здороваешься. Да, это после комментария э, Марина о том, что все происходящее вечность сюжета, а мы проживаем, но на самом деле ничего не портится. Комментарий, Татьяна, о многоэтажках по-новому играет. Да, значит, смотрите: я на, на две вещи, может быть, еще успею обратить ваше внимание в конце рассказа. Во-первых, значит, студент вздохнул и задумался продолжая И писать что интересно, реакция женщины какая? Она очень странная. Вот его патетическое внутренний монолог, как будто бы он да, ведет. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. То есть она до этого улыбалась, она продолжала улыбаться, вдруг всхлипнула. И слезы крупные, изобильные потекли у нее по щекам. То есть как будто бы она вообще не контролировала этого. А- и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез. Как будто, понимаете, слезы говорили что-то, она этого не говорила. А Лукерия, помните, как она, как глухонемая. Выражение, это до рассказа э, Ивана, выражение у нее было странное, как у глухонемой. После рассказа. А Лукери, глядя неподвижно на студента, то есть опять как глухонемая, покраснела. И выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Что за боль? да, у меня на самом деле нет на это ответа. Но история-то тут, как мне кажется, в чем заключается? В том, что, да, он, он думал, да, о, о слезах Василисы. И понимаешь, что интересно? Мы не знаем, что подумала Василиса, что у нее вызвало слезы. Может быть, действительно то, что предложил нам Виктор. Может быть, она заплакала от того, что какой-то парень ей что-то рассказал. А удивительно-то другое, мне кажется, то, что происходит с Иваном. Иван опять думал, что если Василиса заплакала, ее дочь смутилась, хотя про то, что дочь смущается, нет ни слова. Есть есть только про то, что она покраснела, и у нее было напряженное выражение. Студент сам говорит, что она смутилась. То есть это уже восприятие Ивана. То, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему. Это его версия. Мы на самом деле не знаем. Понимаете? Это он так думает, и это гораздо важнее, потому Потому что ведь к восхитительной, чудесной, полной жизни, полной высокого смысла жизни Иван доходит, а не эти женщины, про них мы не знаем. Значит, и он, да, уверен, что к обеим женщинам, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Понимаете, что важно? Какая, как, что вообще произошло? Я дочитаю. Если старуха заплакала, продолжает думать, Иван, то не потому, что он умеет трогать трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, это он сам решил, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. Это в психологии, на мой взгляд, и именно это и происходит. В психологии называется перенос. То есть, что происходит? Шел парень с охоты, да, ну, Страстная Пятница, неважно, две бабы на огородах, подошел, чтобы завести разговор. Он им начал рассказывать то, что вот у нее первая ассоциация. Вечером он в Евангелии, он знает Евангелие хорошо, там похожая погода была и тут похожая погода. И он как-то между делом начал рассказывать историю и рассказывал, рассказывал, и так в эту историю погрузился, что аж вздохнул и задумался. А потом еще какая-то странная реакция женщин. Она вообще непонятная. Одна заплакала, другая что-то застыдилась, что-то смутилась. И, и И он ушел. Да, и они даже никак не распрощались, и у него дальше в голове одно на другое наехало, да, сцепилось, сцеп-цепка произошла. Во-первых, его, вот этого, его состояние задумчивости о слезах Петра и об их состоянии. И он начал думать, а что у них за состояние. А, естественно, вот это его собственное восприятие этой истории, родившееся в момент рассказа, наложилось на их состояние, и он через собственное восприятие начал их состояние объяснять. И мы можем, мне кажется, спокойно прочитать не то, что думают эти Василисы и Лукери, а то, что сам думает. Потому что что происходило 19 веков назад имеет прямое отношение к настоящему, к Ивану Великопольскому и, вероятно, к этой пустынной деревне, в которой, может быть, он живет, да, и к нему самому, Тут написано прямую, ко всем людям. Если, да, старуха заплакал, то не потому, что он имеет рассказ, а потому, что Петр близок Ивану, и потому, что Иван всем своим существом заинтересован в том, что что происходило в душе Петра. Вот как, мне кажется, это может быть прочитано. Во всяком случае, прочитано сейчас мною. И поэтому следующий абзац становится логичным. И радость вдруг заволновалась в его душе. Чего ему радоваться, что женщины расплакались от его рассказа? И он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Понимаете? Перевести дух. Буквально перевести с одной стороны на другую. Его дух изменился, да? Ему нужно его перевести буквально через реку, через дорогу, из одного состояния в другое. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывную цепью событий. Видите? То есть раньше для него прошлое настоящее было связано с невежеством, нищетой, голью и так далее. Теперь оно связано с цепью событий, духом связано. Вытекавшее одно из другого ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи. Он увидел свою связь, потому что он рассказывал историю Петра, как эту историю рассказывали евангелисты. Он фактически стал этим самым апостолом. Вот что поразительно. И каждый раз, когда мы друг другу рассказываем историю из Библии, мы становимся авторами этой Библии, авторами жизни собственной. На этом все. Спасибо большое. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Сотворение умира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.